Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt újra a Propod Produktivitás Podcast, és a túloldalon itt van velünk Peti. Szia, Peti! Sziasztok! Én pedig Árpi vagyok, és hát folytatjuk a, a, az előző gondolatmenetet. Ugye legutóbb a Peti könyvének egy részéről beszélgettünk, a tárgyalás technikáról, és az előtte lévő rész a testbeszéd, és most úgy gondoltuk, hogy ezt fogjuk kivesézni, hogy erről fogunk beszélgetni. Talán, hát nem, szerintem ezt egyáltalán nem érintettük, vagy nagyon-nagyon keveset. És az előző adásban mondtam, hogy nagyon tetszenek az idézetek, és itt az az idézet van, hogy a legfontosabb a kommunikációban meghalani, ami nem hangzott el, Peter Drucker talán, Drucker, igen, ez igen, nagyon igen. tetszik, ez nagyon-nagyon tetszik. Ebben nem csak, az, nem csak a testbeszéd van benne, hanem ez a metanyelv is. Tehát amikor úgy beszélünk, hogy telefonon valaki, vagy nem látom, a, nem látom, hogy milyen a testbeszéde, attól még lehet így a sorok között olvasni, de, de nagyon tetszik ez a, ez a kommunikációra való utalás. Ugye vannak ilyen kimutatások, és te is ezzel kezded, most a pontos százalékokat próbálom puskázni, de az a lényeg, hogy a nagy többsége a kommunikációnak az információ, az, az nem a hangútján jut el hozzánk. Itt 60 százalékot említesz, de ö, én olyanokat is, ö, még ettől magasabb számokat is ö, hallottam, de hát az biztos, hogy a, hogy a, hogy a többsége az nem csak a, nem csak a szóban jut el. És, majd én arról kérlek, hogy erről a, tudom, hogy ki vagy képezve az NLP, tehát ez a neurolingvisztikus programozással kapcsolatban, és itt azért erről beszélsz, és majd ez nekem egy viszonylag sötét terület, úgyhogy majd erről kérlek, hogy egy kicsit mesélj. Viszont amit akarok mondani, hogy én ezzel a testbeszédre úgy ismerkedtem meg, hogy Ellen és Barbara Peace-nek vannak ugye ilyen könyvei, azt hiszem Ausztrálok, a testbeszéd enciklopédiája, és azt egyszer, is tudom, talán kaptam valakitől, és, és ez borzasztóan tetszett és rengeteg, az jó ebbe a testbeszédes témába, hogy szinte mindig működik. Emlékszem, abban a könyvben is írták, hogy, hogy egy másik partneren, ha észre akarsz venni valamit, akkor ez mindig egy őszinte dolog. Tehát így színlelni csak így ideig, óráig lehet. Vagy nagyon limitáltan. Mert egyébként nagyon ösztönösen tükrözi az embernek a, a teste azt, amit gondol. Mm-hmm. És, és ez nagyon-nagyon tetszik. Emlékszem, mai napig szoktam nézni az embereknek a, a lábát, hogy merre áll, ugye a, aha, súlytalan, aha. a súlytalan láb, hogy akkor merre akar vedni. És, és ez, egy, ez egy tényleg ilyen jó dolog. És megerőszakolni pedig a, a testünket pedig tényleg nagyon nehéz. Ez egyébként a, a táncban mi erre törekszünk, tehát ott, ott, ott full mesterséges minden. Mm-hmm. És, és valóban így van, hogy azokat a gesztusokat, azt a azt a tónust, mindent megtartani, azt tényleg csak ideig, óráig lehet. Nagyon sokszor ö, meglepődök, hogy mikor lejönnek a parketról a, a táncosok, de, de szinte mindenkire igaz, ö, akkor már rögtön megváltozik, hogy az életben teljesen más személyisége van, mint ami, mi, mint ami ott tűnik. Szóval uh-huh. mindezzel kapcsolatos. Úgyhogy uh, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó téma. Uh, Na, mesélj erről az NLP-ről, mert hogy ezek ilyen határterületek, ha jól tudom. Én amit tudok erről a neurolingvisztikus programozásról, és azt te is említed a szem, a szemnek a, a, a mozgásai, hogy hol van. Az egyértelműen hozzájuk köthető, ha jól tudom, ez nekik, vagy annak a... Hát nem is tudom, mi ez, a, ez NLP, ez egy módszertan, vagy ez, ez micsoda? Hú, most ez negatív hullámot ütünk fel itt a beszélgetésben, tehát mi az NLP, neurolingvisztikai programozás, 
nem a, a fejlesztés, tehát számítástechnika értelmében, hanem egy kommunikáció és pszichológia mesdjéjén lévő terület. Sokan kiáltják ki ezt egy úgynevezett pseudoscience-nek, tehát hogy áltudománynak. Most ehhez képest, amiért én ezt vétózom, hogy az amerikai pszichológiai egyesület vagy szövetség ezt elfogadja, de tudni kell róla, hogy vannak olyan irányzatai, amit nem fogad el. Van egy akkreditált, hivatalos neurolingvisztikai NLP-s központ, amit elfogad, és nyilván vannak olyan, akik másolják. Ezt kb. úgy képzeljük el, hogy vannak olyan oktatói, vagy pedig képviselői, akik olyan, mintha úgy lennének pszichológusok, hogy nincs is pszichológusi végzettségük, és arra jogosítványok, hogy praktizáljanak. Um, Hogyha ezt így félretettük, akkor a következő dolog, hogy kinek való az NLP, és kinek nem. Ugye a neuró, tehát, hogy ilyen agyi szintű dolgokat, tehát az NLP azt mondja el, hogy ő azok a, nem, az, nem a tartalmat nézi, nem azt, hogy miről beszélünk, hanem hogy a tartalom alatt kvázi a színfalak mögött milyen érzelmi jelek alakulnak ki az emberbe, miket ad vissza, ami tudatalattink kvázi, és ezt rengeteg kutatás módszer hozza ki, és ezt jól gyűjti össze, meg jó technikákba teszi az NLP, de nem csak az NLP-hez lehet kötni a tonalitásnak, ugye az a hanglejtés, a testbeszédnek a kutatását, a szemmozgást, tehát ez sok-sok-sok terület, nem csak pszichológiai, minden kutatja. Én számomra, megint én, én egy gyakorlati empirikus ember vagyok, ami nekem működik, amit kipróbálok, azt, azt, azt én elfogadom. Ezért bele sem szeretnék menni, nincs is hozzá se tudásom, se tisztem, hogy én arról beszéljek, hogy most ez át tudom hang, vagy sem. Én egyet tudok mondani, hogy a gyakorlatban, amikor emberekkel társas interakcióba kerülünk, akkor nagyon sokat tud lenni, hogy az NLP által oktatott néhány dolog, mint testbeszéd, tonalitás, szemmozgás, érintés, magának a légzés, viselkedésnek a, a figyelése, illetve hogy milyen szóhasználatunk van, ebbe gyakorlati szinten tud segíteni, hogy értelmezzük a másikat, a környezetünket, és nem csak kifelé, hanem saját magunkon is meg tudunk figyelni dolgokat. Ami ezt tudom hasonlítani, és ez nem az NLP-hez köthető, az a Pavlovi reflex. Ugye szerintem mindenki hallotta a Pavlov kutyája kísérletet, hogy ugye Pavlov addig tréningezte a kutyáját, hogyha egy csengő megszólalt, akkor kapott kaját és egy idő után, hát nyilván a kutya könnyen oktatható, hozzászólt, hogy egy ingerre valamilyen válaszreakciója van, ahogy szólt a csengő, már a kutya jött a tájához, csorgó nyállal válta a kaját. Az NLP igazából ugyanez. Ki tudunk alakítani olyan reflexeket másokban, meg magunkban is, ami által um, valamit ki tudunk ezzel váltani. Hogyha veszünk mondjuk egy testbeszédet, ha úgy azt veszük észre, hogy valaki velünk szemben mondjuk nem annyira befogadó és nem koncentrál ránk, akkor nem az a megoldás, hogy mi full felé fordulunk, a szemébe nézünk folyamatosan, és teljes testünkkel rányomjuk magunkat, mert ezt ő is érezni fogja. Biztos, hogy mindenki volt olyan szituációban, amikor úgy érezte, hogy nincs meg annyira az összhangő, meg így nyomta-nyomta magát, a másik megtávolodott. Kvázi ez egy ilyen mágneses negatív ellenhatás. Ezzel szemben, hogyha látjuk, hogy mondjuk valakivel állva, mondjuk egy networking esemben beszélgetünk, és ő kifordul, nézelődik, 
hogy kezdjük el utánozni őt, tükrözzük, ezt tükrözésnek hívják, akkor mi is forduljunk ki, amerre ő néz, nézzünk arra, ha mondjuk van egy pohár ital a kezébe, akkor kezdjük el azt is tükrözni, hogy amikor ő iszik, akkor ígyunk mi is, amikor ő sóhajt, akkor sóhajtsunk mi is. És hogy elkezdjük tükrözni, tudatalatti szinten ugye rengeteg hasonlóság lesz rajtunk, ezt amúgy rapportépítésnek hívják, először követjük ezeket a gesztusait, majd el ki fog alakulni egy olyan, hogy tudat alatt már egymásra hangolódtunk, és például amikor mi iszunk a pohárból, akkor fog ő is inni a pohárból. Hogy egy zárójeles példát mondjak, ez a tipikus, hogy valaki ásít, akkor én is ásítok, de feltehetőleg, ha metrón ásít valaki, akkor nem fogok, de hogyha egy jó barátommal vagyok, és ő ásít, akivel egy hullámhasszon vagyok, akkor nagy valószínűséggel én is fogok ásítani. És így visszamenve, ugye már ott tartunk, hogy követtük őt, most már egyszerre mozgunk, és úgy, ahogy alakul ki ez a tudatalatti kapcsolat, már mondjuk még nem teljes törzsel fordulunk rá, de mondjuk, a, vagy a teljes testtel, hanem mondjuk a lábunk még mindig kifele néz, de már a törzsünket odafordítjuk. Lehet, hogy ezáltal ő is odafordítja a törzsét. Használhatjuk a tonalitásunkat, ugye a hanglejtés, hogy figyelj, most mondok valamit, és nyilván ahhoz ezzel már konstruáljuk a dolgot, hiszen ha valamit picit halkabban úgy mondok neki, hú, ez valami izgalmas infó lehet, már felém kell, hogy forduljon, már közelebb kell, hogy menjünk egymáshoz. Utána visszaengedhetjük, akár el is nézhetek. De így szépen lassan, ezekkel a nonverbális kommunikációs eszközökkel és az NLP-s trükkök használatával valakit, aki nem érdeklődik irántunk, el tudunk oda jutatni, hogy már full bezártunk és csak egymásra fókuszálunk. Hmm. Igen, megetek én élményem van nekem is, hogy könyökölünk együtt, meg tényleg ez a tükrözés, ez... Ez nagyon könnyen tetten érhető. Viszont Igen. én párszor próbáltam, de nagyon rosszul éreztem magam, amikor én szándékosan próbáltam így tükrözni a, a beszélgető partnernek a, a testbeszédét, azért pont, hogy az összhang meglegyen. És ö, szerintem valóban kiváltja a hatást a beszélgető partnernél, viszont én rosszul éreztem magam, mert belekényszerítettem magam olyan tartásokba, ami nem volt az enyém, de végül is a, a célt azt így elértem. De, de nagyon érdekes, hogy, hogy mennyit számít ez a dolog. Szóval mindig arra adok ki, hogy, hogy még mindig ott tartunk racionálisan, hogyha neked van, nem tudom, egy, egy dolgot, azt el szeretnéd mondani, és elvileg annak elégnek kell, hogy legyen. De valójában nem, mert hogy, mert hogy a kommunikációnak elég nagy része más is. Ú, erre van egy nagyon jó mondást, amit hallottam. Az egyik mentorom mondta azt, hogy... Nem az a cél, hogy elmondjuk, amit akarunk, kvázi, hogy hallassuk a hangunkat, hanem az a cél, hogy olyan körülményt teremtsünk, ami által a másik azt fogja csinálni, amit mi szeretnénk. Így van, így van. Így van. Tehát tulajdonképpen ráveszed a... Nem, nem, nem azt mondom, hogy ráveszed, hanem Tehát a számodra kedvező konszenzus így tud kialakulni. Vagy Igen. Az, az a cél. De, de merőben más a, 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 a megközelítés. Nézem közül, mi az, ami még itt számomra nagyon érdekes, hogy erről a raportról beszélgettünk, meg az NLP-t is elég jól kifejtetted. Ami nálam mindig be van akadva, ez a karba tett kéz, ez a keresztbe tett kézláb. Ezt nagyon könnyen észreveszem máson, és ilyenkor mindig egy kicsit leragadok, hogy na most akkor mi rosszat mondtam, vagy hogy vajon mi lehet a, a, az oka ennek az ellenállásnak, hogy ez egyértelműen ez egy ilyen elzárkózás, egy ilyen ellenállás. Ez nem igaz, hogy egyértelműen hát, azt jelenti. Nem, nem, nem egyértelműen, de hogy így itt is azt írott, hogy azért ez nagy valószínűséggel ez nem jót jelent. Jó, hogy simán valaki fázik, vagy nem tudom, vannak ilyen kivételek. Én is néha észreveszem magamon, hogy, 
mondjuk keresztül fontom a akaromat, de hogy valójában nem, nem zárkozom el, vagy nem, nem, nem értek egyet. Tehát vannak kivételek. De mindig is, néha csináltam azt, hogy szándékosan megkértem a veszegető partnert, hogy akkor nem tudom, fogja meg a tólat, vagy a bögrét, vagy akármit. Vagy vegyünk el egy papírt, vagy ilyesmi, és akkor ugye ki kell bontakozni ebből. Um, és, és szerintem ennek így van relevanciája. Minden esetre, um, tehát én ezt itt tapasztaltam, hogy ha mondok valami negatívat, vagy akár, akár valamit, ami nem tetszik neki, akkor, akkor be tudnak izárkózni az emberek. Igen, na most erre tegyünk egy kitétel, uh-huh. ne rakjuk be a show notes-ba, mert a könyvemnek ott van a referencia ajánlásával pont ennél a fejezetnél, hogyha valakit pontosan érdekel, hogy ez micsoda, abban megtalálja. Van egy baromi jó, hosszú YouTube videó, ahol egy volt FBI ügynök elmagyarázza, hogy hogyan értelmezzük a testbeszédet, és milyen ilyen hétköznapian elterjedt ilyen misconception, tehát hogy félreértések, vagy nem, nem jól értelmezett dolgok vannak. És az egyik ilyen az az, hogy univerzálisan azt vesszük, hogy hú, ha valaki fölfele néz, akkor biztos hazudik. Ha valaki keresztbe teszi a kezét, akkor zárkózott. És ha bár általánosan sok esetben ez, ez a gyakoribb, de mindig, és ez is az NLP-ből is vannak erre jó gyakorlatok, hogy érdemes az embert megfigyelni először. Tehát igazából az, a, ez a testbeszéd, nonverbe és kommunikációnak a tudománya ott kezdődik, hogy megtanuljuk olvasni a másikat, és ez egy megfigyeléssel kezdődik. Ha például valaki magától, amikor, amikor nincs is egy beszélgetésben, csak ahogy viselkedik, sokszor van mondjuk keresztbe téve a keze, akkor nagy valószínűséggel ö, ö, nem azért van, ha veled beszélget keresztbe a kezem, mert zárkozott, illetve most ö, korregálnám magamat, mert rosszul mondtam, ha felfele nézünk, akkor ö, vizualizálunk, ö, ha lefele nézünk, akkor hazudunk általánosságba. Na most, erre, hogyha nem ismerjük, meg nincs lehetőségünk megfigyelni az embert, akkor ami egy nagyon jó trükk, hogy felteszünk olyan kérdéseket, ami látszólag ilyen tök ártatlan, nem is oda vonatkozó dolog, hogy és amúgy mit csináltál ma? Vagy milyen egy ideális napod? A mit csináltál ma, az az, hogy visszaemlékezik. Nézzük a szemmozgását, nézzük, hogy hogy gondolkozik, hogy mit csinált ma. Az, hogy milyen egy ideális napot, meg elképzel valamit. Nézzük, hogy amikor képzel, akkor hogy van. És ezt nem csak egyszer kell megcsönk, hanem sorozatosan, mert lehet, hogy ha megkérdezem, nyilván ne egy, egy újonnan megismert tárgyalópartnertől kérdezik meg, hogy és milyen volt eddig, miket csináltál mai nap. Tehát, hogy nyilván kontextusba helyezve csak a példának mondom, de például egy új munkatársunk, akivel mit én együtt kell dolgoznunk, vagy partnerünk, és az egy tipikusan, és milyen a hetet, hogy van. Ha például ő erre összekulcsolja a kezét, de amúgy tényleg részletesen, szívesen elmondja, akkor ugye kijön az, hogy ő nem azért kulcsolja, mert nem akar erről beszélni, mert akkor lezárna, hogy jó, igen, pörgés, ennyi csá. De ha beszél róla, és nyitott, és szívesen beszélget veled, de közben összekulcsolja a kezét, akkor neki az csak egy kényelmesebb póz. Én pont ebbe esek. Én nagyon sokszor szeretek úgy beszélgetni, hogy 
ha mondjuk állunk, hogy én nekidőlök a falnak, keresztbe teszem a lábamat és a kezemet is, és úgy mesélek valamiről. Ezt azért szoktam ismeretlen embereknél mellőzni, hogy nehogy azt higgyék, hogy én bezárkózom. De ugyanúgy ezt lehet olvasni másban, és hogy ja, alapból szeret így állni. Jó, akkor nem ezek az ő árulkodó jelei, ugye a gyógytémák ügyekbe, póker, a pókerben is ugye folyamatosan keressük az árulkodó jeleket, és ez az egész nonverbális témának az olvasás arról szól, hogy az árulkodó jeleket megtaláljuk és tudjuk olvasni. Hmm. Igen, én, tehát én is biztos vagyok benne, hogy vannak kivételek, tehát azért nem ebből kell kiindulni, hogy akkor mindenki, nem tudom, keresztbe teszi a kezét, lábát, akkor nem tudom, nem szeret minket, de, de általánosságban szerintem is azért egész, egész jól működik. Oké, és gyorsan belenézek ebbe a piros keretes részbe, mert uh, itt például az van, igen, ezt, na ezt is egy olyan dolog, amit többet kellene csinálnom, ezt az előadásban is mondtad, hogy a figyelem, hogy hogyan figyelj oda másra, miközben hogyan hallgass, hogy erről is jó referenciákat raktál be, uh-huh. és uh, itt ugye vannak ilyen fokozatok, ott is elmondtad, hogy ha csak a fejeddel, ha csak a testeddel, vagy ha mind a kettővel felé fordulsz a másiknak, akkor, akkor ezzel tudod növelni az odafigyelésnek a mértékét, és tényleg jobban is figyelsz oda. Szóval amikor ott hallottam tőled a, a prezibe, akkor ezt így szándékosan próbálgattam, és azt vettem észre, hogy ténylegesen magadat is belekényszeríted abba, hogy jobban odafigyelj, amire a, a másik mond. És ami még érdekes volt, hogy a beszélgető partner is így jobban fel van villanyozva. Tehát ő látja azt, hogy téged jobban érdekel, vagy jobban érdeklődsz. Szóval, és ez, ez itt totál új volt, én ezt máshol nem, nem, nem hallottam még, ez, ez, ez nagyon-nagyon tetszik. Ezt te szerinted hogy alkalmaznál, vagy hogy, hogy vinnéd be a saját életedbe? Úgy, hát úgy, hogy én nagyon hajlamos vagyok arra, hogyha elkezd akár a feleségem is mondani valamit, ami mondjuk közepesen fontos a számomra, de tudom, hogy neki fontosabb, nem tudom, valami totál általmatlan dolog, nem tudom, hogy, hogy vigyem ki a szemetet, és tudom, hogy ki fogom vinni, majd, hogyha nem tudom, ez vagy azt már megcsináltam, akkor, akkor én hallamos vagyok így elhesegetni akár olyan, nem tudom, olyan tónussal a hangomba, vagy egyszerűen csak nem, nem tükrözöm felé azt, hogy, hogy meghallgattalak, és tényleg meg fogom csinálni. És hogyha pedig, hogyha pedig tényleg már csak egy szemkontaktus komolyabban felveszek, vagy, vagy ez a testodafordulás is számít, akkor azt látom, hogy ő is jobban megnyugszik, hogy oké, okay, akkor tényleg vette az üzenetet, és tényleg fontos számára. Úgyhogy hát egyszerűen ezeket a konkrétumokat alkalmazni kell. Amit, amit valamiért szoktam alapból, legalábbis úgy gondolom, hogy, hogy én ez nálam elég tipikus, hogy ha viszont már felé fordulok valakinek, és ülünk, akkor, akkor felé szoktam dölni. Tehát ez nem tudom miért van, de, de ö, gyakran van, hogy, hogy ezért ez, ez ö, igaz rám. Hogyha valami gépelőt vagyok, vagy ilyesmi, akkor van az, hogy na, akkor, akkor, nem, akkor inkább hajlamosabb vagyok lecsúszni a széken, még akkor is. Szokták azt mondani, és ebben lehet, hogy sajnos hasonlítunk, ez egy negatív tulajdonságunk, hogy leginkább ugye a szeretteinkkel, a hozzánk közel lévő emberekkel ö, engedjük el leginkább magunkat. Pedig ugye nyilván ők érdemelnék meg leginkább a teljes figyelmünket és jelenlétünket. Biztos te is, meg a hallgatók is 
voltak olyan emberekkel, akik ilyen nagyon karizmatikusak, magával ragadóak, energetizálóak, stb. És itt igazából tényleg azt kell megnézni, hogy mi milyen személyiségek vagyunk, ugye erről már beszélgettünk, hogy önazonosak legyünk, és a saját stílusunknak megfelelően építsük be azt, és itt megint bejöhet az NLP, tehát beépítjük azt, hogy mi, milyen gesztusokkal, kommunikációval, magatartással tudjuk azt jelentni a másik felé, hogy mi, mi érdeklődőek vagyunk, és, és ott vagyunk a másik fél számára. És nagyon fontos, hogy nyilván már azt az adott felet ismerjük, és tudjuk, hogy neki ez hogy jó, és meg kell találjuk a közös nevezőt a mi magatartásunk, és a, 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 az ő számára megfelelő befogadási körülmények között, és igyekszünk akkor azt úgy prezentálni a másik felé. Tehát NLP-s módszerrel, ha mi ezt magunkból ki akarjuk hozni, és azon kapjuk magunkat, hogy nem úgy vagyunk, erre úgy, ezt rögzítésnek hívja az NLP, Pálti visszautalok ugye a Pavlov kutyájára, ott ugye egy csengő volt a trigger, ami egy valamilyen ö, szokást, ö, vagy egy ö, cselekvés kiváltott, magunkba is rögzíthetünk. Ha a jobb kezünk, a jobb mutató ujjunkkal megérintjük a bal vállunkat, akkor berögzítjük, hogy igen, ez az, amikor nekünk valamit csinálnunk kell, az energetizáljon minket. Ezt megint írok erről a könyvben, meg adok referenciákat is, hogy még hogy lehet az NLP-nek utána nézni, sőt, itthon is nagyon-nagyon jó képzések vannak, amit csak ajánlani tudok, leírom a könyvben, Uh, például ez egy nagyon jó trigger, hogy ebbe a emelkedett energia szintbe tudjunk kerülni valamilyen ilyen pavlofi reflexel, hogyha, ahogy mondtam, a jobb mutatóinkkal a balvállunkat megnyomjuk, amikor érezzük magunkat, hogy lankad a figyelmünk, vagy ez felrólja nekünk valaki, akkor beindítjuk ezt a reflexet, ezt a triggert, és visszakerülünk abba a tudatállapotba. Igen, többször, többször elő jön ez a Pavlovi reflex. Azért használom ezt, mert ez egy, ugye megint nem tudjuk, hogy kik hallgatják ezt az adást, nem ismerjük őket, és ez meg megint egy ilyen kis díjtúr, tehát egy ilyen oldalvágánya a beszélgetésnek, hogy szerintem nagyon jó, ha, ha ilyen esetekben, amikor nem tudjuk a körülményeket annyira értelmezni, igyekszünk olyan példákat hozni, amit az adott társadalmi kulturális keretben, tehát a befogadó célközönség, nagy valószínűséggel a nagy része ismeri azt. Pont a hétvégén volt a barátnőmnek a családjával egy ilyen beszélgetés, és ott pár új embervel beszélgettem. És megkérdezte az egyik, már egy idősebb, de nem is akkora fontos, de egyáltalán nem a digitális világban mozgó valaki, és akkor kérdezgettem, hogy online marketing, Facebook, startupok, hát semmi, tehát ez nem volt meg neki, és így poénból belökte, hogy hát nekem ezek nagyon távol vannak, mert én kb. csak talicskát tologatok, ebből nyilván nekem két info jött ki, az egyik, hogy ő egy, egy nagyon kedves, de ugye egyszerű ember, aki vagy valamilyen kétkezi, de mindenféleképpen, ha úgy veszük, analóg munkával, tehát semmilyen digitális eszköz, meg ebbe a világba köthető dologgal nem foglalkozik. És nekem ez volt a kium, tehát ez volt, amire rá tudok épülni, ez az, amit tudtam olvasni, amúgy figyeltem, hogy 
őt egy kicsit így zavarta, fel is húzta a válla, hogy most, mert amúgy egy nagyon nagy tudású ember, meg határozott ember, és egy olyan területre tévedt, ahol meg nem tud semmit, és zavart volt. Úgyhogy én felvettem az ő testbeszédét, egyből elkezdtem tükrözni, és annyit mondta neki, hogy hú, ez nagyon jó. Na, én ugyanazt csinálom, mint te, csak én egy digitális talicskát tologatok. Uh-huh. És így hátradőlt, elengedte magát, ó, hát értem, hát ez nagyon jó. És nyilván nem tudja, hogy mit, mivel foglalkozom, de találtunk egy közös pontot. Uh-huh. Egy híd, rögtön a talicska lett a híd. Így van. <laughs> Ami, amivel egy picit nem értek egyet, hogy itt írod a tippek, trükkök részben, hogy a beszélgetésen tegyél úgy, mint a sietne, sietned kellene, és a másik emiatt másképp figyel rád. Ennek nincs meg az a kockázata, hogy kicsit így, hát egyrészt így túlrohansz a mondani valódon, másrészt szóval a kapkodás vagy a kapkodásnak tűnő dolog az így negatívan is lecsenket. Ezt amiatt mondod, mert hogy magabiztosabbnak tűnik így az ember, vagy, vagy milyennek az oka, hogy, hogy ezt a sértséget így ajánlod? Uh, ez... Annyiban segíts, hogy ezt melyik részben mondom? Mert szerintem a kontextus meg kéne teremteni. Ez a testbeszédnek a, a lifehack piros keretes részében uh-huh. van. Igen, mert és megnézem. De ez lehet, hogy a testbeszédre érted. Tehát, hogy sietned kellene, hogy nem tudom, azt hangsúlyozni, nem tudom, akkor mindjárt indulnod kell, de... Igen, megvan, megvan a kontextus. Igen, a lifehack-eknél mondom, tehát ennek a kontextusa nyilván nem egy baráti beszélgetés, és nem is egy brainstorming session, hanem ez egy olyan tárgyalási helyzet, vagy networking eseményre vegyük azt, ahol, ahol tudjuk azt, hogy nincs végtelen időkeretünk, és, nem, és nincs is rá szükségünk, mert Visszamegyek egyel. Tehát bármit csinálunk az életbe, ugye a tudatosság és mindennek, mindenhez valamilyen célkitűzése, az nagyon jó dolog, hogy tudjuk, hogy éppen azt az adott dolgot miért csinálunk. Ez lehet egy tárgyalás, amin azt mondjuk, hogy hát csak szeretnék tanulni, vagy szeretnék részt venni, szeretnék tapasztalatot szerezni, szeretném jól érezni magam. Akkor az a cél. Vagy ha fogalmam sincs róla, akkor lehet az a cél, hogy kitaláljam, hogy én most miért vagyok itt. Tehát nem feltétlenül kellnek nagyon konkrét célok, de tudjuk, hogy amúgy miért vagyunk itt. És ebben az esetben, amire ezt írom, ugye nyilván egy olyan tárgyalásról van szó, ahol mondjuk az a célom, hogy, hogy mi együtt dolgozzunk, hogy valami partneri kapcsolat kialakuljon. Ergo nem az a cél, hogy én most ott órákig beszélgessek vele, hanem a következő megbeszélésre, a többi ember bevonására, egy elköteleződésre, egy szándéknyilatkozat, az a célom. Na most ebben az esetben, ugye szokták angolul mondani, hogy when you make the sales, stop the sales. Tehát, hogyha már eladtad, akkor ne folytasd az eladást. Itt ezért nekem egyetlen egy célom van, hogy felkeltsem annyira az érdeklődést, és ne elégítsem ki teljesen az információs vágyat és a kíváncsiságot, hogy folytathassuk a dolgot, hogy legyen egy következő alkalom. Ugye, hogyha valaki mondjuk nem egy éjszakás kalandokat keres az ismerkedés során, akkor egy első randinak nem az a célja, hogy kiderüljön, hogy ő lesz-e az életünk társa, hanem az, hogy megtudjuk, hogy szeretnénk-e, hogy legyen egy második alkalom, és miután mi eldöntjük, hogy szeretnénk, hogy legyen egy másik alkalom, semmi más célunk nincsen ott, mint hogy elérjük, hogy egy második alkalmat akarjon a másik fél. 
Hmm. Próbáltam néhány példát mondani. Tehát ebben az esetben, amikor tudjuk, hogy a célunk az az, hogy menjen tovább a dolog, aminek nem ezen a találkozón lesz a vége, a pont az íre, akkor érdemes, visszautalva az előző beszélgetésre, érdemes egy olyat csinálni, hogy, hogy adunk egy időnyomást. Amikor pedig ezt az időkeretet alkalmazzuk, akkor megint az előző adásra ugye visszautalva ebbe a hüllőagyszerű állapotba kerítjük a másikat, hogy ú, most nekem van itt egy nyomás rajta, mert ez alatt kell kiszednem valamit, de nem lesz teljesen kielégítve az új információra való vágyam, ezért feltehetőleg legalábbis ugye mi azt szeretnénk, hogy azt érjük el, hogy még jobban akarja majd a másik, és akkor folytatjuk egy következő alkalommal. Úgyhogy azért egy nagyon egyszerű dolog, ha még annyira nem ismerjük a szituációt, a kereteket, hogyha a másikat belerakjuk, nem egy ilyen nagyon radikális, kivéve ha ő is időnyomásba rak minket, de most nem arról a helyzetben vagyunk, hanem alapból egy ilyen nyomást ö, ö, tudunk kelteni. Mondok egy példát. Örülök, hogy ezt a félórás meetinget összehoztuk, itt el fogom nektek mondani azt, hogy ez miért lehet nagyon hasznos abba a projektbe amiben ti vagytok, és hol tudjátok használni, de az idő rövidsége miatt arra nem fogunk tudni belemenni, hogy ezt pontosan miként valósíthatjuk meg. Itt már éreznek egy ott, hogy nem fognak mindent megkapni, remélhetőleg kérdezni kezdenek, egy ilyen állapotban, hogy jó, de akkor próbáljunk minél többet kiszedni, és én csak arról beszélek, hogy ez miért jó neki, hogy működünk együtt, és amikor meg ott vagyunk a végén, hogy na oké, ez érdekes, akkor meséld már el, hogy akkor itt milyen lépések vannak, nagyon szívesen elmondom, viszont mennem kell, lesz egy következő hívásom, vagy át kell érnem a következő meetingemre, úgyhogy ha ez érdekes, akkor egyeztessünk egy következő időpontot, ahol a döntéshozó ott van, ahol a operatív bárki ott van, sötöbö, 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 és ezekkel az emberekkel együtt majd pontosan átveszük a lépéseket, hogy ezt hogy tudjátok megvalósítani. Addig viszont azt kérném, hogy majd egy e-mailbe ezt, meg ezt, meg ezt küldjétek el. Például. Oké, és még egy dologra hagyd kérdezzenek. Rögtön ezután a tipp után az van, hogy um, aztán csak beszélj halkabban, mint egy titkot osztanál meg, és így a jelenlévők különlegesemnek érzik magukat. Ez szintén a, a, a Wall Street farkasában van egy ilyen jelenet, amikor uh, az új munkahelyen elpróbál adni rögtön egy ilyen részvényt, és akkor valóban egy ilyen halkabb belsőségesebb hangra váltott Leonardo DiCaprio, ez jutott volna eszembe. Én ezt nem szoktam csinálni, uh-huh. de az a kérdésem, hogy, hogy te ezt szoktál csinálni, vagy, vagy hogy van ezzel kapcsolatban tapasztalatod, mert ott láttam, hogy, hogy, tehát, hogy is mondjam, úgy felébred bennem a vágy, hogy néha ezt így csinálni kellene, de nem szoktam. Hát ugye az a, az a baj jár, és ebben is hasonlítunk, hogy mi ugye alapból egy ilyen nagyon pörgő arcok vagyunk, és nem mindig figyelünk tudatosan arra oda, hogy mennyi minden eszköz van a repertoárunkban, pedig milyen jó lenne. És akkor itt jön be, hogy ugye az egész igazából, amiért a propodot is csináljuk, hogy ugye különböző hekkeket hogyan tudunk rutinszerű szokások szintjéig levinni, hogy annélkül, hogy gondolkoznánk rajta, alkalmazzuk. Ez azt jelenti, és én is ugyanilyen vagyok ebben, mint te, hogy ez még nem, nem jutott el olyan szintig, hogy gondolkozás nélkül tudat alattinkban használnánk a tonalitásunkat. Pedig nagyon-nagyon hasznos és sokkal eredményesebb, mint innénk. Érdekes mód, hogy nekem előadás alatt, vagy amikor így mondjuk bármilyen ilyen kvázi edukatív tartalom, 
kapcsán beszélgetünk, akkor ez bekapcsol. De a mindennapi életben, vagy tárgyalásokon még nem. Úgyhogy egy feladatunk van, hogy ezt gyakoroljuk, és írjuk a tenyerünkre, vagy nem tudom, vagy erre is egy triggert építsünk be, hogy használjuk a tonalitásunkat. Mert te is, meg én is hajlamosak vagyunk szerintem egy monoton szinten beszélni, viszont sokkal több van a hangunkban. Amikor egy kis csendbe maradunk, kis hatásszünet, és azt mondjuk, hogy na figyelj, gyere, most, most elmondok valamit. Hát akkor az ember elkezd figyelni már csak azért, mert nem hallja. És ezeket jól lehet használni bizonyos szituban. Tehát amikor a legfontosabb infót mondom el, előtte érdemes egy szünetet tartani, és majd ott osztom meg, hogy a tonalitás sokszor eldöntheti azt, hogy mennyire lesz sikeres egy adott találkozó. Hmm. Hát erre a monotonitásról egyébként még az jutott eszembe, hogy egyébként is a magyar nyelv az szerintem ilyen, tehát ilyen... Hát nem egy olasz dallam, az nem, biztos. Nem, nem, nem. Tehát, hogy van egy ismerősöm, aki amerikai anyanyelvű, de hát szerintem már 20x éve itt él, és nagyon jól beszél magyarul, és hát ilyen alig észre, tehát észrevehető egyértelműen, de, de látszik, hogy nagyon sokat dolgozott a hangjával, tehát ilyen narrációkat vállal, meg, meg többi, tehát nagyon komoly orgánum van. A lényeg az, hogy, hogy ő mindig angolul beszélgetünk, nagyon ritkán beszéltünk magyarul, de, de akkor nagyon vicces volt egy alkalommal, amikor mondta, hogy hogy így nagyon összeszedte magát, és mondta, hogy akkor jó a magyarom, hogyha itt vagyok így lenni végig, így, így monotonan itt vagyok lenni. És mondja, amint elkezdem magam jól érezni, akkor már nagyon mondják, hogy mennyire. Ekkora különbség van a... Hát nem is... Hát nem akcentus, hanem a nyelveknek a hangsúlyozásában. Nagyon én itt Benkő ajánlanám nagyon erősen. Ő egy magyar származású, de... Amerikában nőtt és, és szocializálódott üzleti kultúrában is. Zseni a csávó, egy sorozatvállalkozó, már a sztoria is, is példaértékű, amúgy van vele egy villámkérdések videóm, hogy Youtube-ban Szi. azt ajánlom, és most már így, hogy a főbb ilyen nagyobb vállalkozásainak az exitjén túl van, most public speaking-el, foglalkozik, és annyira jó, mert gyönyörű, anyanyelvi szinten beszél magyarul, de használja ezt az amerikai dallamot és storytellinget, és zseni. Érdemes tényleg őt hallgatni, meg akár ajánlom is, speakerkedeminek hívják a képzését, hogy oda beiratkozzon valaki, akit ez érdekel. Oké, és be is raktam a a, a sonodva a vilám kérdéseket is. Oké, és Hát nem tudom, maradt még bennünk valami ezzel kapcsolatban, testbeszéddel. Benned maradt? Nem, igazániból nem, tehát itt végigmentünk az, ami számomra egy érdekes volt. Biztos fogunk még visszacsatolni, mert hát ez, a, ez is egy olyan téma, amiről még sokat lehet beszélni. Majd ha még valami konkrétumot így kipróbálok és bevetek akár így a, a kölyök kapcsán, akkor vissza fogok csatolni, de egyenlőre nem. Na, és hát, hogyha a hallgatók is mondjuk valamit alkalmaznak ebből, vagy van tapasztalatuk, akkor írják meg, vagy hogyha témajavaslat van, akkor arról beszélünk szívesen. Hát meg legfőképpen még azt is tegyük ugye hozzá, itt is, ha már a könyvemről beszéltünk, hogy amivel tudtok nekem segíteni, meg, meg megköszönöm, hogyha ha ugye a könyvet megveszitek, akár karácsonyi ajándék, vagy valaminek, ezzel tudtok segíteni, és természetesen feedbacket is megköszönök, hogyha írtok nekem róla, válvalóra.hu, 
bármilyen könyvesboldás megvető, de itt a legolcsóbb, meg még dedikálom is. Sőt, még is viszed. <gül> Személyes átadás, hogy van. Pest, Pest területén belül, igen. igen. Oké, okay, rendben. No, hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb is jövünk. Sziasztok! Sziasztok!